1: Politiek verslaggever Thomas van Groningen. Thomas, uh, ja, wat is nu de laatste stand van zaken... als het om de mogelijke lockdown gaat? Ja of nee?
2: Ja, het kabinet overlegt nog op het katshuis. En wat we formeel daar horen is dat ze er nog niet uit zijn. En um, dat toch ook wel een oproep is vanuit de mensen rondom het kabinet. Ik geef het maar even door om de berichten die nu in de media opduiken... niet al te serieus te nemen. Uh, zij zeggen, ja, er, er, er ligt echt nog van alles op tafel. We zijn er nog niet uit. Uh, dus kom later nog maar eens bij ons terug. Maar de, de discussie is nog volop gaande binnen het kabinet... over welke maatregelen er nu genomen moeten worden... om ja, het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Om te voorkomen dat over een paar weken... het nog verder uit de hand loopt in de ziekenhuizen. Voor zover het nu al niet uit de hand loopt. Want die berichten zijn er natuurlijk ook op dit moment al... Ja. over dat het uit de hand loopt. Ja. Uh,
1: hoe dan ook, uh, kunnen we alleen varen op dit moment... op wat er in de media uitgelekt is... Hè, over de maatregelen die er eventueel aan zitten te
2: komen. Wat, wat stond er nou in dat OMT-advies... Ja, daar is wat discussie over. Kijk, we, we hebben een aantal OMT-leden gesproken. Eh, en ook al wat bronnen rond het kabinet. En die zeggen dat in het OMT-advies onder andere stond om de sluitingstijden terug te brengen. We net het ook even van Jan altijd nieuws. Nu is dat voor de horeca nog acht uur. Dat zou dan terug moeten naar vijf uur. En ook niet-essentiële winkels. Die zouden moeten sluiten om vijf uur. Net als eigenlijk alles wat niet essentieel is in ons land. Nou, dat zijn nogal wat dingen. Denk even aan bioscopen, theaters, uh, maar ook uh, pretparken, dierentuinen. Uh, alles dicht om vijf uur smiddags. Dat zou in het advies gestaan hebben, uh, sluit dat nou tussen vijf en vijf en de scholen kunnen open blijven. Aan de andere kant moet ik zeggen dat je ook weer mensen hoort die zeggen... ja, maar wacht even, er wordt ook nog een ander scenario geschetst in dat advies. Dat is namelijk het advies van een totale lockdown. Alleen daarbij zouden dan ook de scholen dicht moeten. Dat betekent dus alles dicht. Winkels, horeca. Eh, of een deel van de winkels kan dan natuurlijk open blijven. De essentiële winkels, horeca volledig dicht. Maar dan ook de scholen voor een korte periode volledig dicht. Um, en de vraag is een beetje, ja, voor welk scenario kiest het kabinet? Het lijkt er nu op dat het OMT zou hebben geadviseerd alleen maar die winkelsluitingen na vijf uur s'avonds. Maar dat is dus, ja, horen we nu toch een beetje ambivalent als ze erin zitten. Het zou ook wel eens kunnen zijn dat ze toch wat meer... voor een volledige lockdown hebben gepleit. Maar ja, het lastige aan deze hele situatie is... we hebben dat advies niet gezien, dus nee. we moeten maar afgaan... op de diverse bronnen die we in het land hebben.
0: Ja, maar als dat dan zou kloppen, dat het inderdaad alleen... die winkelsluiting vanaf vijf uur is, dan denkt iedereen... Dit is veel te mild. We hebben meer dan 20.000 besmettingen dagelijks. Hoe ga je daar nou het aantal besmettingen mee terugbrengen?
2: Ja, en toch, als je dan de, de horeca-ondernemers en de theaterbranche hoort... Die, die, die zijn het daar natuurlijk dan weer niet mee eens. Maar inderdaad, ja. uh, ook hier in de Tweede Kamer... Uh, hoor je al meteen bij oppositiepartijen. Er is een soort van oppositie uh, ontstaan op het coronavlak... waar dan zeg maar de partijen die tegen corona zijn, zoals Forum, niet inzitten. Maar eigenlijk al die andere partijen wel. En als je daar dan een beetje uh, vist, dan zeggen ze allemaal... Ah, nee, het is veel te weinig. Ik kan me haast niet voorstellen dat dit het pakket is, hoorde ik net iemand zeggen. Kortom, dat moet allemaal echt een stuk strenger. Um, ja, en je hoort dat ook bij de discussie... Ook bij de OMT-leden achter de schermen hoor je... ja, ik had liever toch iets veel zwaarders gezien. Ik belde vanmiddag ook nog even met wat modeleurs... die wel vaker bellen om cijfers te duiden. Hoe staan we er nu voor? Ja, dan zeggen ze, je moet echt veel, zwaarder, uh, veel zwaardere maatregelen nemen. Want er is nog geen kentering in die cijfers gezien. Nee. Ook al lijken ze... qua Positieve testen wat af te vlakken de afgelopen dagen. Dat zou ook maar kunnen, zomaar kunnen zijn. omdat er gewoon niet meer testen afgenomen kunnen worden. omdat de maximale capaciteit is bereikt. maar niet omdat er daadwerkelijk minder virus rondgaat in ja. Nederland. Nou ja, die discussie uh, die is flink. En die, die druk op het kabinet om toch echt vooral stevige maatregelen te nemen. die is ook echt wel flink.
1: Maar uh, Thomas, het lijkt er een beetje op alsof de lockdown. met een sluiting van de scholen. hier een sleutelrol speelt. Hè? Dat, dat wil het OMT, wil die scholen per se open houden. Waarom zou je niet een harde lockdown kunnen invoeren zonder dat je die scholen dichtgooit?
2: Ja, dat is een goede vraag. Aan de andere kant kan je ook afvragen of daar dan wel draagvlak voor is. Omdat iedereen die dan een bedrijf heeft die dicht moet. Denk even aan een kroegenbaas wat dan ook. Die zal dan zeggen: ja, maar wacht even. De meeste besmettingen nu, en dat is ook feitelijk juist, vinden plaats bij kinderen in de schoolgaande ja. leeftijd. Uh, waarom moet dan mijn café waar allemaal verstokte vijftigers met een sigaar in de mond uh, op het terras zitten, denk ik nog even iets. maar waar moet die dan dicht? <laughs> ja. En moet en moet, en moet en terwijl de scholen open blijven. Ja, die discussie krijg je dan. En uh, ja, dat wil men blijkbaar toch voorkomen. Uh, en ja,
0: contactmomenten ja, verminderen. Dat is dan het enige wat het kabinet kan <tus> kan inbrengen, natuurlijk.
2: Juist, maar ja, ze willen toch ook wel dat er nog wat enige draagvlak voor is in de samenleving. Dus die discussie nou ja, zal niet. Dus hebben worden. onderzocht bij
1: ouders van schoolgaande kinderen, daar is wel draagvlak voor het openhouden van de scholen en dat ze dan zelf strengere maatregelen
2: nemen? Ja, maar ja, dat zijn ouders. Maar het ondernemer ja. Nederland denkt daar een woord. Ja, Hans Biesheuvel Wat, wat deze ook heel begrijpelijk over. is trouwens. Ja. En daarnaast vergeet ook niet dat het sluiten van sectoren... zoals de horeca en niet-essentiële winkels... dat kost geld. En dat speelt ook nog eens een keer een rol... dat we nu vlak voor Sinterklaas zitten, vlak voor de kerst zitten. Dat zijn periodes waarin die bedrijven veel geld verdienen. Voor sommige bedrijven is dit de belangrijkste periode van het jaar. Als je ja. ze dan sluit, ja, dan gaat het ook in de steunpakketten wel... Uh, wel serieus geld kosten. Geld speelt geen rol, hoor je vaak in Den Haag, maar mm -hmm. soms speelt geld toch wel een ja, beetje. Natuurlijk, een
0: rol ja, natuurlijk. Hey, en dan nog heel even naar de, de OMT-leden die we de laatste weken, in de laatste dagen, in de media hebben gezien. Ik noem bijvoorbeeld even Diederik Gommers, die echt ja. allemaal heel erg hard roepen om een lockdown. Dan zien we dan dit advies, wat misschien niet helemaal volledig is of niet helemaal correct, dat weten we natuurlijk niet. Maar dat advies lijkt ongelooflijk mild als je een aantal OMT-leden de afgelopen dagen in de media hebt gezien. Die zeiden lockdown, lockdown, lockdown.
2: Ja, daar is wel iets geks aan de hand. Hè? Uh, en, uh, Gommers is echt niet de enige. Er zijn talloze OMT-leden. Carolee Illy bijvoorbeeld, de bekende kinderarts. Die zit ook in het OMT. Afgelopen vrijdag was hij de gast bij de Friday Move op BNR. Toen zei hij, nou ja, ik ben inderdaad een tegenstander van het sluiten van scholen. Maar verder moet je veel verdergaande maatregelen nemen. En dan zegt hij inderdaad dat je dan bijvoorbeeld de horeca, de theaters, de bioscopen. Uh, en misschien zelfs de winkels zou moeten sluiten. Dan is het toch gekker als dat soort mensen in dat OMT zitten. Dat dan dit advies eruit komt. Dat ja. dat rijmt niet met elkaar. Nou, vanmiddag heb ik een aantal OMT-leden gesproken. Die willen weliswaar niet met naam en toenaam op de radio reageren. Maar die zeggen wel zeer geërgerd te zijn. Dat er ook echt wel onvrede is over het feit dat zij dan ja, toch wel moord en brand schreeuwen in zo'n vergadering. En dat uiteindelijk de voorzitter van die vergadering, dat is Jaap van Dissel, voorzitter ook van het OMT. Ja, die heeft dan vanmorgen dat gesprek met uh, Hugo de Jonge en Mark Rutte. Die brengt dan dat advies over. zomaar maar zeggen, die tikt dat ook uit hoor. Het is ook echt een document. Maar die brengt ook in een gesprek dat advies over. En zij hebben het gevoel dat hij dan dan veel milder in zit dan, uh, dan zij. En dat, dat zorgt wel, achter de schermen horen we voor flink wat onvrede en ergernis.
1: Nou, weten we dat morgen om zeven uur die persconferentie gaat plaatsvinden. Wat, wat gebeurt er allemaal in de tussentijd nog? Hè? Want de burgemeesters moeten nog met elkaar gaan overleggen natuurlijk. Uh, naar aanleiding van het besluit van het kabinet. Uh, wanneer moet dat
2: er uiterlijk liggen? En formeel is het zo dat morgen voor de ministerraad begrijpen we, er echt een definitief knoop okay. doorgehakt wordt over wat er voor maatregelen genomen worden. Uh, dan wordt het ook nog in de ministerraad besproken. Ondertussen is er wel een hele polder uh, lobby alweer aan de gang. Hè. Ik zag bijvoorbeeld net even in de tussentijd dat de theaterbranche die zeggen dat ze in gesprek zijn met de overheid over die maatregelen. Nou ja, Dat hebben we in het verleden wel eens vaker gezien. Dat zal de komende uren nog wel even doorgaan. Dat er toch aan alle kanten getrokken wordt, gesprekken gevoerd worden, burgemeesters. Mm -hmm. Maar denk ook even aan de politiebonden die zich hierin roeren. Hoe gaan we dit handhaven? Burgemeesters? Nou ja, allemaal op de achtergrond gebeuren die gesprekken. En dan uiteindelijk zal het kabinet daar morgen definitief een knoop over doorhakken. Maar uh, ik, ik verwacht dat uh, dit nog wel een lange avond wordt ja. voor Hugo de Jonge. Uh, nou, want uh, het, ze zijn er dus echt nog niet uit hoven. Nee,
1: nee, over Hugo de Jonge gesproken. Het, het is druk in de ziekenhuizen. Uh, de Jonge is door de ziekenhuizen gevraagd om een bepaald protocol af
2: te kondigen. Hoe, hoe zit dat precies? Wat gaat hij doen? Ja, dat gaat om uh, fase 2D, moet hij afkondigen. Um, en dat gaat om acute, plantbare zorg... die eigenlijk binnen zes weken moet plaatsvinden. Die zal de komende tijd moeten worden afgeschaald, zeggen de ziekenhuizen. De jongen zei er vanmiddag zelf over dat het onvermijdelijk is. Alleen um, ja, de ziekenhuizen zeggen, ja, ga nou die fase 2D in. Dan kunnen ze bijvoorbeeld chemotherapie en niertransplantaties afschalen. En voor het einde van de dag zegt de jongen daar nog een knoop over door te hakken. En... Um, op dit moment is het zo dat de inspectie nog kijkt of ziekenhuizen wel voldoende andere vormen van zorg genoeg hebben afgebouwd voordat ze over kunnen gaan op het afbouwen van dit soort kritieke zorg. Dit is een vrij heftig besluit hoor. Denk hier niet makkelijk over, want dit betekent dus dat de minister zegt ja, jammer dat jij aan een dialyseapparaat hangt eh, en dat je echt een nieuwe nier nodig hebt, maar corona gaat nu even voor, dus jouw behandeling wordt een paar weken uitgesteld. Dat is een vrij heftig politiek besluit dat de minister dan vanavond nog moet nemen, maar hij zal dat voor het einde van de dag doen, zei hij vanmiddag tegen de
1: pers. Ja, dus de laatste stap voor
2: Code Zwart. Ik geloof dat er nog wat stappen tussen oh, zitten... maar okay. dat is wel weer een stapje dichterbij. Ja, zeker. Ja, ja. En dan hebben
0: we nog ander nieuws... want de missionair minister Grapperhuis heeft excuses gemaakt... aan de twee mannen die jarenlang onterecht vast zaten... in de Puttense moordzaak. Herman Dubois ja. en Wilco Viets...
2: Juist, ja, ja, zeven jaar. ja, dat vond ik ook opmerkelijk. Alleen, want uh, daar was ook wat kritiek op jarenlang. Uh, Geert-Jan Knoops dus is de advocaat van Herman Dubois. Die zei jarenlang van ja, waarom is er dan nou nooit excuses formeel vanuit het kabinet gemaakt? Ja, en nu was dan het debat over de begroting justitie en veiligheid. Dan staat uh, minister Gappenhuis de hele dag uh, de, de Tweede Kamer te woord. En op de tribune zaten ook Herman Dubois... En uh, Royce de Vries, de zoon van Peter R. de Vries... die oh, natuurlijk ja. vaak optrok met deze mannen. Ja. Um, en ook Kees van der Spek zat nog op de tribune. Nou, laten we gewoon even kort luisteren... want dat is best indrukwekkend... want Grappenhuis raakt ook een beetje emotioneel. Voorzitter,
1: Dubois en Fiets hebben misschien wel een financiële genoegdoening gekregen... maar nooit een morele. Publieke excuses zijn nooit gemaakt... en dat heeft hem pijn gedaan. Onbedoeld leed is veroorzaakt... Wij. Ik ben er even stil over voorzitter, want ik wilde ook echt bij stilstaan. We hebben die mannen en hun gezinnen in de kou laten staan. En we hadden eerder die excuses moeten maken. En ik hecht er echt grote waarde aan om dat vandaag in uw kamer te doen.
2: Voorzitter, namens het hele kabinet bieden we excuses aan. Ja. Van Herman. En wil komen. Oh, dat was een beetje vroeg. Maar ja, ze, uh, ja, dus excuses vanuit het kabinet. Dat is vrij uniek dat dat zo gebeurt in de plenaire zaal. En voor de duidelijkheid, deze man zaten dus zeven jaar vast... Ja. onterecht voor de moord op Christel Ambrosius. Ja. Uh, in 2002, dat is dus al bijna twintig jaar geleden... werden zij vrijgesproken. En nu dus excuses van de demissionair... minister voor Veiligheid ja. en Justitie. Ja. En dit ja. is zijn vijfde keer dat hij deze begroting... Dus, behandelingen doet in de Tweede Kamer. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen... dat had hij vier keer eerder ja. kunnen doen. Maar nou ja, ja. nu heeft hij het Beter toch Beter laat gedaan. dan nooit. Hè? Dank